0: Zockst, hab
1: ich gefragt! Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die älter als die Kekse in den Konferenzräumen sind. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer Mitarbeiter, einzige Grafiktriebtäter täter konsolige und Träger des Spiele-Nur aus Leipzig, Paul. Hallo Paul. Moin. Moin, Paul ist ein bisschen angeschlagen, das hat mit seiner Impfung zu tun und deswegen, also wenn Paul heute nicht so äh, ganz so begeistert auf einige Sachen reagiert, das liegt daran, dass er quasi kurz äh, vor äh, Morpheus, Morpheus gierigen Griffeln sozusagen weggesprungen ist, mehr oder weniger, aber er, er, er bemüht sich. Das war immer das Schlimmste, wenn es heute stand. Ne? Er, er hat ja, ja, sich stets ist, bemüht. Das ja, genau. ist
0: genau das Arbeitszeugnis. oh Mann. Er hat sich den Aufgaben entsprechend verhalten. Keine Und konnte ah, auch
1: nach noch. langer Zeit unter ständiger Anleitung.
0: Ja, oh Gott. Ja. <lacht>
1: Einfach nur grauenhaft. Seine Arbeitsleistung
0: ja, ja. hat genügt. Oh.
1: <lacht> Ach nee, okay, äh, ich habe äh, die Zeitschrift die dieses Mal geht auf mein Konto. Ich habe mir die GameStar 7,99 gewünscht. Das war die dritte GameStar-Ausgabe, die ich jemals hatte. Ich habe ja mit der 1,99 angefangen, weiß ich noch bis heute. Es war irgendwie acht, Weihnachten 98 auf dem Christkindelsmarkt in Nürnberg, als ich die in die Hand gedrückt bekommen habe, tatsächlich. Und damals noch neue Heimat, nicht Nürnberg, aber das äh, drumherum gelegene Bayern. Und dann habe ich pausiert. Ich weiß nicht genau, wieso ich dann pausiert habe, von 2,99 bis 5,99 oder so. Und dann mit der 6,99 wieder eingestiegen und die 7,99 war dann die reguläre, dann, die ich dann hatte. Und was dazwischen war, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe irgendwas anderes gelesen oder so. Keine Ahnung, oder sonst was. Du, du warst ja PC-Action oder? Ja, PC ja, action ja, war das. Ja, ne? ich war
0: adrikt 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 Zwischendurch, Alle, wie gesagt, einzelne Ausgaben von anderen Magazinen, aber abonniert war tatsächlich über sehr lange Zeit die PC-Action und für einen kurzen Zeitraum die PC-Games, simultan. Aber das äh, war dann schnell wieder weg. Ich habe dann eher ja, PC-Action gemacht, genau.
1: <lacht> abonniert habe ich das tatsächlich lange Zeit später erst. Also ich habe die, hab die immer nur gekauft. Also ich ja. war wahrscheinlich für jeden Zeitungsverleger ist das das Schlimmste. Also Leute, die zwar treu kaufen, aber es nicht abonniert haben. Weil ja, du, ja. Also ich meine, bei,
0: bei mir war das halt so, die Abos liefen auch alle erst über meinen Opa der hat die für mich abonniert quasi. Ah. Und die wurden dann zwar an meine Adresse geschickt, aber er hat halt bezahlt. Und später war das so, dass ich die dann selbst abonniert habe. Ne? Also ja, weil es guten ist, alten Großvater. Genau, es ging halt darum, äh, als dann das ganze Ding losging mit äh, ab 18, ab 16 und so ein Scheiß.
1: Oh, ähm,
0: er hat dann quasi die ab 18 Version für mich abonniert gehabt. Und Wusste
1: ich er, was er da abonniert hat? Oder <lacht> war das so? Ja, ja
0: natürlich. Das war ihm aber egal. Genauso wie mit den Alkopops. <lacht> ähm, ah. <lacht> bis meine Mutter dann irgendwann mal gesagt hat, das ist aber nicht gut und bla. Und dann gab es die halt immer, naja, wie soll ich sagen, unter der Hand bei Opa. so, weißt du, Er hat die immer gekauft, aber <lacht> hat die dann nicht in den Kühlschrank gepackt, sondern die waren dann halt draußen im Schuppen. Da gab es auch einen Kühlschrank. <lacht> Ja, egal, so. Mit dem guten Zeug, sehr geil. Ja.
1: 8 Mark 90, das war, aber gut, es hat auch zwei CDs mit drin. Das ist muss richtig, sagen. ist richtig, ja. Und ganz prominent auf der Seite, der Horny, wie, die, wie der mhm. Charakter heißt Wir tatsächlich. hatten
0: ihn ja letztens schon mal.
1: Wir hatten ihn letztens schon mal ja. und dieses Mal ist er dick auf dem Cover drauf oder zumindest das Artwork dick auf dem Cover drauf. Mhm. Dungeon Keeper 2, Bullfrogs sozusagen, oh der Nachfolger von Bullfrogs großen... Äh,
0: ich ich habe, da, da, dazu steht ja hier, wir spielten 15 Levels von Bullfrogs Echtzeit Hatz und ich habe gelesen Echtzeit Harz Prädikat. <lacht> oh.
1: Wow. Von Bullfrogs Echtzeit Harz. Na, Das muss ein sehr zähflüssiges Spiel dann sein, wahrscheinlich. Na, wahrscheinlich 4. Prädikat, <lacht> Prädikat noch fieser und besser als Teil 1. Darüber, liebe Gamestar, kann man gespaltener Meinung sein. Ich zum Beispiel. Mhm. Vielleicht kommen wir ja noch drauf. Das ist ein etwas längerer. Ja, das ist ein etwas wie gesagt, vielleicht. Ja, vielleicht. vielleicht, vielleicht genau. Ohne Drohner natürlich. Man darf nicht vergessen, es war ja die Zeit Star Wars. Ja. Episode 1 kam kam oder kam noch in oder lief schon in den Kinos an. Für die Deutschen hat es noch ein bisschen gedauert. Und es gab ja einen mordsmäßigen Hype. Gerade die GameStar hat sich da auch mitschuldig dran gemacht und hat in der vorigen Ausgabe, glaube ich und in der Ausgabe danach auch immer wieder auf den Kinofilm, also wo es nicht um Spiele geht, sondern wirklich naja. nur um den Kinofilm. Das war auch ich glaube, eines der großen ersten Internetphänomene, die es tatsächlich gab, mhm. weil das Internet für den Massenmarkt war noch relativ neu, also zumindest in Europa. Und das war so das erste Mal, dass die Fans sich wirklich mit Masse nicht mehr aus den Zeitschriften die Infos geholt haben, sondern dann direkt von LukasArts und jedes, jedes Infoschnipselchen gesammelt haben wie so eine... Ja, wie, wie so, ein, so ein religiöser Kult oder
0: sowas mhm. tatsächlich.
1: Also das war wirklich das
0: ja, die, war wirklich gruselig. Die Sache ist auch, die Star Wars war ja eins der ersten Franchises, die gerade auch für den Spielemarkt, ne Stichwort Lizenztitel, extrem gemolken wurde und auch immer noch gemolken ja. wird. Ähm, was es nicht alles an Spielen gab für die unzählige äh, Konsolen für den PC, also für, für, die, für die unzähligsten Endgeräte. Ähm, das, das ist krass, ja. Ich meine, es gab ja, ich weiß nicht, für, für, für die, die zuhören und das kennen, äh, es gab ja mal äh, diese Armbanduhren, die eigentlich wie so ein Tamagotchi waren. Also, es sind ja hm. schon zwei alte Sachen in einem, wo man halt äh, auch so Sachen drauf spielen konnte. Selbst da gab es was von Star Wars, ne? Das waren halt Uhren, äh, wie wie so eine Casio, <lacht> ne? Die halt einen etwas größeren, ich sag mal, Bildschirm hatten. Und da konnte man sogar äh, auch was davon spielen, ne? Also, Star Wars... War überall. Star Wars war einfach überall. Und das ist, äh, naja, nicht immer zum Guten gewesen, sagen wir es mal so. Also, es gab sehr viele, oder sehr viel ist vielleicht übertrieben, aber einige Star Wars-Spiele, die. Oh, nee, also, die kannst, die, das das, nicht das, die haben das Prädikat Spiel noch nicht mal verdient, ne? Also, das, 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 das klingt, ich, ich muss jetzt unweigerlich irgendwie an dieses E.T.-Spiel denken von Atari. Aber ähm, was quasi die, die, die Spielebranche äh, zerstört hat fast. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich so. Also Star Wars war überall. Und wie du schon sagst, äh, du, du wirst das ja mehr wissen, weil du ja der GameStar-Typ äh, von uns bist. Aber die haben offenbar ja, sich mit schuldig gemacht.
1: Die haben sich mit schuldig gemacht, ja. das ist definitiv. Aber allerdings auf der anderen Seite gab es dann auch den US-Korrespondent Heinrich Lehnert, der dann drin ein das, was du gerade angesprochen ja. hast, tatsächlich mit verurteilt hat in seiner, in seiner ja. Kolumne, die so 90er Jahre Journalistenhumor ist, allerdings zumindest den, 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 das Wesen, der das Gedanken ich muss auch sagen,
0: Ich muss auch sagen, dass äh, Heinrich Lehnert einer der wenigen ist, an die ich mich zum Beispiel erinnere. Ne? Also nicht nur an sein Gesicht, sondern auch wie er klingt, weil äh, man hat ihn ja auch des Öfteren mal... In Videos oder so äh, gesehen und gehört. Er kann das SCH und bis heute nicht aussprechen. Das macht dann, das macht dann nichts, nichts. Ähm, ne, schreiben. Ähm. <lacht> Geflogen. Wir machen uns jetzt hier nicht über Sprach-Dings äh, äh, lustig hier. Sprachfehler, ja, das kann alles passieren. Ein ähm,
1: Charakterzug von ihm, der genauso ein Charakter ist wie seine wie seine äh, Zahn und seine Kiefer äh, Zusammenstellung. Genau, ja, also es ist einfach ein Charakteristikum von ihm.
0: Wie gesagt, also er, er war mir tatsächlich immer sehr sympathisch und ähm, ich glaube, er ist, er war auch die richtige Besetzung für äh, den US-Korrespondenten ja. Also ich denke, er hat das sehr gut gemacht. Das ist so das, was ich noch an, also wo, wo ich mich an ihn erinnere. Das Ist ja ist auch, so so
1: auch so ein Urgestein, also der ja, hat ja schon nö. in der Happy Computer, ich glaube die ersten Spielzeitschriften gemacht, Er hat in irgendwelchen, ich weiß nicht mehr genau wie diese Feriensendung im ZDF damals hieß, wo er irgendwie als 28-Jähriger oder 26-Jähriger noch mit einem vollen Haaransatz und einem unfassbaren Pornobalken, ja und einen unfassbaren Pornobalken, krass. Tatsächlich, dann also man kann sich das auf YouTube noch angucken. Da hat er für den wow. Amiga Marble Madness vorgestellt, glaube ich, weil er ja, war ja. in der ZDF-Spieleredaktion ja. oder Jugendspieleredaktion Marble. oder so. Das war großartig, ja ja, das war fantastisch. Ja. Und unten drunter noch 3D High Speed, ja nochmal 90er Jahre, herrliche mhm. Zeit. So schnell sind TNT2, TNT2, DG400 und Savage 4 wirklich. Ja. Savage, oh mein Gott, ist das alt. Savage. Savage. Und drunter dann der E3-Report, darauf mm. kommen wir gleich noch, und die dann die, das Exklusiv-Video, also nochmal exklusiv und top-exklusiv. Ja, yeah, ja,
0: das ist immer ganz wichtig, ne? Und dann ich darüber sehr kommt sehr nur noch mega-top-exklusiv. Nee, aber Mega ohne richtig coole Titel, ne? Also das Exklusivvideo in dem Fall Command Conquer 3. Und dann darunter gibt es ja noch die Top-Demos, ja. Und das sind auch tolle Spiele. Shadow Company. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Wir hatten drüber gesprochen. Man, ja. man, man muss es heutzutage, also wenn man es zum Laufen kriegt, dann kann man ein schönes Spiel erwarten.
1: <lacht> Definitiv. Wenn man es dann zum wenn, Laufen kriegt. Genau, ja,
0: ja, ja. Aber also die, 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 die Ausgabe hier ist vollgepackt bis zum Rand mit, äh, ja, mit allem Möglichen. Man wird zugeballert für ein exklusives Cheat-Tool für <lacht> Jagged Alliance 2. Ja, exklusive ja. Level für Die Siedler 3. Ja. Fantastisch. Es ist,
1: es ist der Hammer. Und das, in der, und das eigentlich im Sommerloch. Also diese Ausgaben so 6, 7, 8, die Boah, waren eigentlich so immer so durchzogen mit Ausgabe. so... Die waren immer so durchzogen eigentlich so mit, mit Ausgaben, also durch die durch die Banken durch. Das hat nicht nur in der Gamester, sondern in allen anderen. Ja, ja. Weil im Sommer erschienen standesgemäß meistens relativ wenig Spieler. Die kamen dann erst so ja. um Weihnachten so um, um den Dreh rum. Das Ding war eigentlich mal, dass solche Sommerlöcher eigentlich mal da waren. Aber in dem Fall war es tatsächlich ganz gut gefüllt. Descent 3 war einen ganz Neuen mit dabei. Oder Descent, glaube ich. Descent, ne? Descent, ja. Descent ja. 3 war, obwohl nein, im, im Trailer sagen die tatsächlich Descent 3. Sehr komisch. Mhm. Also im, im Trailer sagt er, also im Original-Trailer sagt er amerikaner yeah. descent, descent
0: 3 tatsächlich. Descent, descent ja, Descent, Descent. Ja. Hängt wahrscheinlich davon ab, wo aus den Staaten man kommt.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber äh, nichtsdestoweniger trotz <lacht> eines meiner Lieblingswörter, die ich, die ich äh, gerne verwende, war es ein schönes Spiel. Ich glaube, das erstmal war Descent, descent D3 war, dass man quasi auch nach außen sozusagen fliegen konnte und nicht nur in Innenlevels unterwegs waren. Und mm. ja, Shadow Company hatten wir gerade, das war so ein, ja, ein Jagged Alliance 2 in 3D sozusagen, war auch ganz nett. Railroad Tycoon 2, das Add-on. Wir hatten es auch letztens schon RCT, ne? wer möchte, der kann sich das gerne noch mal antun. Also es ist wirklich fantastisch und wirklich großartig. Auf jeden und Fall. Genau. Sehr gut. Level sie dabei. Dann gehen wir doch gerne gleich mal ins Heft rein. Vorbei an den, <lacht> vorbei den, den Redakteursporträts. Die ist da, gibt, Ey, die dann. Also
0: Photoshop ist ein Scheißdreck dagegen. Ja, die haben Ja, hier, fürchterlich. Also, wow. Ich
1: meine, gut, das war absichtlich so krass. Ja, ich, gemacht, war, ich ja, weiß, ich weiß. Aber, aber <lacht> es sieht halt wirklich aus. Photoshop, Photoshop, Photoshop Skill 3000. Also wirklich das unglaublich. Der Hammer. Tatsächlich so. so. Ein sehr aufgeräumtes, ein für die 90er Jahre sehr ja. aufgeräumtes Inhaltsverzeichnis. Aber es war
0: ja Ende der 90er. Also, ja, wir sind Mitte des richtig. Jahres 99, wir stehen kurz vor der Jahrtausendwende. Ähm, also kurz, wir stehen so halbwegs vor der Jahrtausendwende und äh, man hat sich offenbar hier schon sehr bemüht, äh, seriöser aufzutreten. Nicht mehr so, so funky wie zum Beispiel die Bravo Screen Fun, die ist ja dann noch weit über die Zeit getan hat, also es ist gut, hat ja auch ein jüngeres Publikum, in Anführungsstrichen. Aber ich finde schon, man sieht hier diesen, na den, so wie es jetzt heutzutage ist, ne, man hat ja sehr aufgeräumte, wie du schon gesagt hast, sehr ja. übersichtliche Inhaltsangaben. Ne? Also, das, das sieht schon sehr seriös aus.
1: Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass die GameStar beim, am Anfang zumindest noch zum CT-Verlag gehörte, also zu denen, die ja. auch dieses eine, diese eine Zeitschrift gemacht haben, die ich wieder vergessen habe, die hatten, und die waren auch ganz am Anfang, also es ja, gibt die ist... allererste Aufgabe der GameStar, die sich tatsächlich rumgereicht haben, die ich ja später gesehen habe, ja. da waren die Porträts der Redakteure tatsächlich noch in Anzug, Krawatte und so im hm. äh, Passfotostil drin, also also das war so seriös, dass man ihnen das, das Spielethema gar nicht so richtig abgekauft hat. Also das ist, ist wirklich ziemlich krass. Dann, Wenn man auf Seite 5 geht, dann sieht man hier links, also neben der der Meldung, dass das lara Croft model äh, Neil, Mac, äh, Neil McAndrew aufhört und eine Neubesetzung sein muss. Neben ein paar vollkommen unerheblichen Informationen, die damit zu tun haben, sieht man dann links dann hier den guten alten Heinrich Lenhardt, US-Korrespondent, der schreibt, dass er, wie, wie er geträumt hat, dass... Eben George Lucas einige Pläne für die nächsten Spiele verraten hat. Episode 1, Sim Sith 4000. Verhindern Sie durch Strategie und Diplomatie, dass die Ehrbare je die Berufsgenossenschaft versifft. Also, Ganz besonders schön ist Episode 1, Lucas Gate. Also eine Anspielung an Baldur's Gate. Äh, Rollenspiel mit ungewöhnlichen Berufsklassen wie Lizenzgewehrer, Geldzähler, Geldstapler, Medienkontrolleur, viele Anwälte und Alleinherrscher. Ich
0: finde aber das da drüber auch geil. Das Episode 1, Halsmaul. <lacht>
1: Halt Small, ja genau, wegen, wegen Darth Maul, genau. <lacht> genau ja. Eine Kampfsimulation <lacht> mit Doppel-Laserschwert als extra. Oh, boy. Oh, Ziemlich krass, tatsächlich. Uh, ja, und er verabschiedet sich mit einem recht üblen Wortspiel. In diesem Sinne, gute Macht. Also, oh, ja, wir haben, schon, wir haben schon drüber gesprochen. Ja, ja,
0: ja. aber es ist schön irgendwie.
1: <lacht> Dann hier so eine typische Ankündigung von, von Peter Molyneux, wegen, es geht um Black and White, Black das zum ja. damaligen Zeitpunkt noch nicht raus war. Es gäbe in den USA dann zwei verschiedene Schachteln, wie sie ausgeliefert werden, eine weiße und eine schwarze. Und die weiße würde 10 Dollar mehr kosten, die dann für einen wohltätigen Zweck gespendet werden würden, was sozusagen dieses Gut-Böse-Schema noch mal so unterstreichen würde. Das klingt so dermaßen... Das klingt so dermaßen nach Molyneux, also es, natürlich wurde das nicht gemacht später, ja wie so vieles nicht gemacht wurde, Schade dass angekündigt hat, aber ich meine, die Idee an und für sich war ganz nett, aber man hat später dann auch gemerkt, okay, Molyneux hat häufiger mal einfach mal Dinger rausgehauen, ohne dann sich drüber Gedanken zu machen, ob das dann tatsächlich das, gemacht ist. Das wurde Witzige
0: oder nicht. wäre ja gewesen, hätte man das gemacht und er hätte den äh, Leuten dann nicht gepitcht, dass die Schwarze auch 10 Dollar mehr kostet, als die Weiße wiederum. Also 20 Dollar teurer als das, was angekündigt war. Ähm, und diese 20 Dollar direkt in seine Tasche gehen. Wegen Böse. Das wäre krass. Das, das wäre geil. <lacht> und dann hätten die Leute wahrscheinlich dann die Schwarze gekauft und denken so, boah, was die ist teurer? Da ist bestimmt noch mehr drin.
1: <lacht> boah, das wäre richtig übel. Boah, das wäre wär richtig gut. Übel. Aber
0: mittlerweile, es gibt ja jetzt äh, Black and White 2 gibt es ja ne? schon, oder? Das, war, ja, schon das ist schon lange. Und äh, ich weiß nicht, hast du, ich habe Black and White 1 mal angespielt. Ich habe es nie wirklich mhm. äh, Vollzeit gespielt. Hast du da Erinnerungen dazu?
1: Ich habe Black White Erst in der Gamester gelesen mhm. und war überrascht, dass es nur 84% gekriegt hat, obwohl es ja, ich glaube, nicht auch von Gamester, also nicht nur von Gamester, aber von vielen anderen auch, richtig hart gepusht wurde, weil das ist ja das neue Molyneux-Ding, das muss großartig werden. Es war die erste, das erste Spiel von seiner neuen Firma Lionhead, nachdem er Bullfrog verlassen hatte und <lacht> EA über, überließ sozusagen. Und es war, also das erste Level war großartig, also alles neu entdecken, die Kreatur, was man machen konnte in der Welt, das war riesig und dann spielt man den zweiten Level und merkt, oh ist das langweilig und mhm. merkt dann erst was für Längen und das zieht sich wie Kaugummi plötzlich alles und das ist, oh und es kommt im Grunde nichts Neues mehr und das ist halt das Böse, also ja du hast eine Menge, Menge Möglichkeiten, aber wo ist das Spiel? Mhm. Wo ist das Spiel? Das hat gefehlt, wirklich. Und dann konnte ich natürlich Gamester verstehen mit 84 eine der niedrigsten Wertungen europaweit übrigens oder mhm. weltweit teilweise, die als einzige gesagt haben, ja, sorry, ich weiß, wir haben es gepitcht ohne Ende, aber bei Lichte betrachtet, tut mir leid, ist nicht mehr drin. Ich meine, 84 ist jetzt keine schlechte Wertung, definitiv nicht. Aber für ein Spiel, was halt so unfassbar groß und voller Potenzial war, oh, gewesen wäre. Und den zweiten Teil auf den du jetzt gemacht hast, den habe ich dann schon gar nicht mehr mhm. gespielt. Als ich dann ja. gehört habe, ja, macht ein paar Sachen besser wie der, wie der erste, aber als der erste, aber ist jetzt auch nicht so das Wahre, sage ich mal. Und da war es dann schon für mich vorbei.
0: Mhm. Okay.
1: Also, das sind so meine, meine Sachen dann. Ich meine, natürlich habe ich wie jeder andere wahrscheinlich auch die Bewohner ertränkt im, im Meer. <lacht> Konnte man ja machen. <lacht> Aber wirklich, wirklich verloren da drin habe ich mich nicht, wie einige das sind. Es gibt ein paar Hardcore-Fans, die absolut das, zum das, für die das Nonplusultra ist. Es war ja im Grunde ein geistiger Nachfolger von Populous, wenn du so willst. Mhm. Ne? Und resultierte auch aus Molyneux anfänglicher Wie sind diese kleinen Dinger aus, aus Japan? Diese eiförmigen Tamagotchi. Das Tamagotchi. Aus ja. Molyneux anfänglicher Tamagotchi-Sucht. Der, dem er das dann sozusagen dem, dem Spieler aufstülpte, sozusagen. Es hat nicht ganz gereicht. Trotz der vielen, trotz des Geldes, was da reingegangen ist und trotz der Entwicklungszeit. Aus meiner Sicht hat es nicht gereicht. Es hat aber durchaus noch seine Fans. Also, wer es gerne spielen mag, bitteschön. Ich fand es ab dem zweiten Level halt ultra langweilig. Hm. Leider. Tja. Sorry. <lacht> Sorry for that. Dann wird hier eben schon Final Fantasy 9 angekündigt, obwohl in dem E3-Video, was da drin ist, erstmal Final Fantasy 8 angeteasert wird, was für den PC rauskommen sollte. Und hier steht es auch, Teil 8 bislang nur in Japan für die Playstation erschienen. Da brummt schon die Gerüchteküche zu Final Fantasy 9. Insider berichten, die Rollenspielserie kehre wieder zu den Ursprüngen zurück. Ritter statt Rocker und Drachen statt Diktatoren. Auch der Look soll weg vom Pseudorealen der beiden letzten der beiden letzten Teile eben mehr Final, eben mehr Fantasy als Final sein. <lacht> der beiden letzten Teile? Realismus? Teil, Teil 7? <lacht> was? Ernsthaft? Ja. Also ich weiß nicht, worüber wir sprechen. Hast du sprechen. Hast du Final Fantasy 9 gespielt oder hast du das gesehen? Oder?
0: Also ja, Final, also Final Fantasy 9 äh, geht, wenn man, also der achte Teil, der ist ja was die Darstellung der Figuren angeht, eher realistischer. Du hast ja wirklich halt, äh, wie soll ich sagen, wohlproportionierte oder realistisch proportionierte Figuren und im neunten Teil ja schon wieder nicht. Die sind ja dann schon eher wieder in diesem Kindchenschema. Ja. Na? Und deswegen, warte mal, ich muss den Satz selber nochmal lesen. Pseudorealen der beiden letzten Teile. Also der siebte Teil war ja auch nicht wirklich realistisch, was die Proportionen der Figuren anging, außer in den Videosequenzen.
1: My point exactly. Deswegen frage ich ja sogar so, also, hä? Also
0: es ist nicht ganz korrekt, diese Aussage hier. Das stimmt schon, ja. Ja, Deswegen. Ich habe übrigens letztens ähm, zu Final Fantasy VIII, wir hatten ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, weil es, gab, es gibt ja die verschiedensten Versionen davon, äh, auch die Remastered-Version. Und äh, da gab es ja offenbar, zumindest über Steam, bei einigen Leuten Probleme, was das Speichern anbelangte und so weiter. Okay. Ähm, ich glaube, da hattest du auch schon mal was davon erzählt. Und ich habe tatsächlich mir ein Video angeguckt von jemandem, der äh, auch quer durch die Bank das gesamte Final Fantasy Franchise ähm, begutachtet, und also der auch spielt, also ein großer Fan <lacht> ist. Und der hat äh, mal ein Video dazu gemacht, welche Version von Final Fantasy VIII man spielen sollte, wenn man wirklich ja ein, ein tolles Erlebnis haben will. Weil abgesehen von dem Original für die PlayStation 1 haben alle anderen Versionen mit irgendwelchen Fehlern zu kämpfen. Ja. Ja. Ähm, die Originalversion, die du ja mit einem äh, Analog-Controller auch spielen konntest, also mit den, mit den Analog-Sticks, die hat zum Beispiel ganz standardmäßig implementiert, dass du in, was sind das, acht Richtungen laufen kannst. Ne? Also ja. nach oben, nach unten, nach links, nach rechts und dann diagonal in alle Richtungen. Ne? Ähm, dieses Feature wurde tatsächlich bei fast allen ähm, anderen Versionen, auch bei den Remastered-Versionen, nicht übernommen. Ja, Also wenn du das statt mit Maus und Tastatur dann ist es sowieso scheiße, spielst, ähm, mit dem Controller <lacht> spielst, dann kann es passieren, je nachdem, welche Version du spielst, also ob auf Steam, GOG oder sonst irgendwas, dass du einfach äh, ja, nicht diagonal laufen kannst. Ne? Also das oh. sieht richtig scheiße aus. Dann äh, gibt es viele Probleme mit den Texturen. Also die, die Figuren, die sehen dann gestochen scharf aus, aber die Hintergründe, also egal, ob du dich jetzt in der freien Welt bewegst oder im Battle-Modus bist, ähm, die sehen aus wie Matschepampe, ja. Und du hast, du siehst ganz genau, wo eine Textur aufhört und die nächste weit also weitergeht. Dann gibt es manche Effekte, die nicht dargestellt werden. Und also das ist ein Flickenteppich ohne Ende. Äh, du kannst durch Mods und so weiter die PC-Versionen so hinbekommen, dass die halt wirklich gut aussehen und dass sie auch gut laufen. Und da wird auch dieses, ähm, analog äh, steuern wird nachgeliefert, das kannst du alles selber machen, aber es gibt keine Version, abgesehen von der Original-PS1-Version, die du problemlos mit als schönes Erlebnis zocken kannst. Hm. Ja, also wenn du jetzt kein Problem damit hast, ein bisschen Augenkrebs zu bekommen, dann kannst du auch die Playstation-1-Version original auf der Playstation-1 spielen und dann äh, hast du dasselbe Erlebnis wie damals, weil, ja, original Hardware, ne? Hm. Wobei die PlayStation war für mich grafisch nie wirklich
1: ein Ding, sag ich mal so. Also ich bin tatsächlich von der von der Comic-Grafik eines Sega-Master-Systems sofort zum PC sozusagen gesprungen. Ja. Und ich konnte nicht verstehen deswegen, wie man die PS1 mögen konnte. Also wie man auf diese geringe Auflösung stehen konnte, habe ich, hm. hab ich damals also, nicht verstanden.
0: Das ist, ich sag mal so, es gibt viele Sachen äh, werden ja auch aufgewiegelt durch äh, gutes Gameplay. Ja, ja und ich meine, wenn du dir die Final-Fantasy-Reihe anguckst, die sind ja unterschiedlicher, als es anders nicht gehen kann. Ne? Du hast die Originale, die sind in 2D-Pixel-Grafik. Ne? Das ist ganz, ganz standardmäßig. Dann hast du den siebten Teil, der äh, diesen Sprung in die dritte Dimension gemacht hat. Ja also wirklich in, also wo wirklich 3D Figuren zu sehen sind und so weiter ja dann den achten Teil der das Ganze noch ein bisschen weitertreibt und so weiter und so fort und es ist ja sch klar es ist alles schon irgendwie recht comichaft aber es gibt ja auch Spiele wie zum Beispiel originales Resident Evil oder Silent Hill die hm. sich an erwachsene Audienzen richten und ähm, Audienzen Audienzen das ist das korrekt, Publikum. an ein erwachsenes Publikum richtet und äh, klar hast du eine, eine stark pixelige Darstellung, ja, kommt ja auch auf die Engine an, die benutzt wurde oder wie es programmiert wurde, aber am Ende, wenn das Gameplay stimmt, dann ist dort die Grafik auch nicht ganz so schlimm, ich meine, weil es, es war ja damals das Ding seiner Zeit. Und ja. natürlich sind viele Leute dann drauf gesprungen und haben gesagt, boah, das ist ja geil, das ist ja richtig cool und äh, endlich 3D, richtig schön äh, mal. Ne? Aber ja, wenn du sagst, du bist halt direkt zum PC gesprungen, dann ist natürlich klar, dass du da dann in Anführungsstrichen verwöhnt wurdest. Ja. Also was
1: ich nicht sagen wollte, ist, dass ich nicht verstehen kann, wie man diese Spiele gut finden konnte. Das meinte ich nicht, sondern die waren natürlich, wer damit dann aufgewachsen ist, der hat natürlich die Grafik gar nicht gesehen, sondern sich eher am Gameplay erfreut, ja. ja. Was ich meinte, ist halt, ich kann, mir fehlt diese, diese, wie soll ich sagen, diese Fähigkeit, die Grafik zu transzendieren, also so Transzendenz mhm. zu sehen, also durch die Grafiken durchzusehen sozusagen und das Erlebnis dahinter zu sehen, mhm. weil ich es selber so nie erlebt hatte. Das mhm. ist dasselbe, wie wenn jemand, der mit dem Atari äh, 2600, glaube ich, also mit dem ersten Atari seine ersten Spielerlebnisse gehabt hat. ja, Der sieht natürlich nicht, Krümel-Grafik schießt mit Punkten auf <lacht> andere Krümel, sondern der sieht ein gigantisches Raumschiff, das auf unglaublich gefährliche Asteroiden schießt. Ja. Ja. so, Der kann die Grafik transzendieren, weil er es erlebt hat jemand, der danach kommt, ich zum Beispiel, der kann das nicht mehr. Hm. Deswegen und das und die Generation, die die nach unserer kommt sozusagen oder die jetzt gerade aufwächst, ja, ja. die wird dann unsere damalige
0: Grafik nicht mehr transzendieren können. Das N64, ist normal. N64 ja. wie sieht das denn aus? Das ist doch übelste und, Kacke. Und wird nicht äh, verstehen können, wie, ja, ja.
1: Wir, wie wir Wave Race genießen konnten oder dass wir regelmäßig bei den Kaufhäusern unserer, also ich zumindest meiner Mom weggerannt bin, mhm. damit ich da in dieser Ecke, also sie hat mich sowieso in dieser Videospielecke gefunden, das naja. ist ganz genau wo ich dann Super Mario World mit dieser klötzchen gespielt ja, habe. Ja, oder
0: Donkey Don Kong, Donkey Kong Country und so weiter, ja, wo du dann denkst, so was? Hä, das ist doch kein 3D, das sind doch irgendwie sich nur drehende Sprites und so, ja. Ja, aber für die damalige Zeit, das, ne, war das, war das halt genau das, ja.
1: Ja, war halt, war ne. halt neu, war halt schön und vor allem auch aus heutiger Sicht, muss man sagen, spielerisch echt gut umgesetzt einige davon. Und naja, genauso wenn genau. ich dann Final Fantasy VIII denke, denke ich nicht an die Klötzchen-Grafik, sondern ich denke einerseits an die wunderschönen Zwischensequenzen, die es damals gab. Die stundenlangen. Die ist. stundenlangen Zwischensequenzen, die unglaublich kitschigen teilweise Zwischensequenzen, die es dann gab, denn ja. ne, Japano-Rollenspiele natürlich ganz große Emotionen, ganz stark und ja. ganz viele Lilien, die überall rumfliegen und was weiß ich was. Ja, ja. Die legendäre Ballszene von von Final Fantasy 8 damals und ja, wir laborieren beide mit unseren Schnupfnasen. Es <lacht> ist, ist heute da. Also Wahnsinn. ich habe, ich
0: hab, ja, ich habe nicht mal Schnupfen. Das ist einfach nur. Nee,
1: nee, das ist einfach nur volle, das ist einfach nur ja, aktiv ja. und ähm, die legendäre Ballszene, die da war und und so weiter. Und ich habe ich glaube, letztens oder nicht letztens, aber vor ein paar Monaten oder so, den, Sp <lacht> den Speedrun von wenn ja, ja, Speed Final, Final, Final sie Speedruns, der mal eben acht Stunden dauert. Mo ja, also Speedrun more
0: like uh, Slowrun.
1: Ja, wirklich. Also den sich die Leute dazu, ich glaube, zu viert aufgeteilt haben. Jeder ja. spielt zwei Stunden oder so.
0: Der, der Turtle Speedrun. <lacht> Ist wirklich so.
1: Und... Also äh. die Leute geben wirklich über zwei Stunden weg alles, das ist der Wahnsinn, aber trotzdem habe ich dennoch genug mitbekommen, genug von der Story mitbekommen ja. zumindest und bin immer noch total weggeblasen und ich glaube, wenn man das tatsächlich sich in 40, 50 Stunden erspielt hat, was die da in acht Stunden runterreißen, dann hat man, glaube ich, ein vollkommen anderes, emotionaleres und,
0: Verhältnis und zu Und ich. ich jedes Mal, wenn wir über Final Fantasy reden, oder wenn ich, wenn ich mich damit beschäftige, äh, fällt mir immer wieder ein, dass ich mal gelesen habe, ich weiß nur leider nicht mehr wo, dass Final Fantasy ein Teil, ich weiß jetzt, kann jetzt leider auch schlecht vorbereitet, äh, nicht sagen, welcher Teil das ist, äh, im Guinness Buch der Rekorde steht für die längsten, längste Videosequenz, die man an einem Stück gucken muss. Ich weiß leider nicht, glaube, welcher Teil das hast... war.
1: Du hast es mal erzählt, das war ja. glaube ich irgendwie das, wo du am Anfang irgendwie direkt eine Stunde gucken musst oder irgendwie so. Ich weiß nee, das, nee, nicht nee,
0: halt nicht am Anfang. Das ist, es nicht? war mittendrin okay. und es war glaube ich kurz vorm Ende. Also du hast eine das, oh. ist eine das ist eine Sequenz, die vor einem Bosskampf kommt und die dauert irgendwie, boah, zweieinhalb oder drei Stunden irgendwie sowas und in dem Dreh nicht, und nicht nicht nein, natürlich nicht. So. Wo denkst du hin? Was wäre oh. das denn für ein Erlebnis, wenn du einfach die Videosequenz abschalten könntest? Oh herrlich also. ich meine wenn es muss man muss halt richtig tief drinstecken, um um das zu lieben und das auch zu gucken das problem damals war ja auch äh, so dieses ich man kann sie zwar nicht abbrechen aber wenigstens pausieren was ja heutzutage <lacht> abbrechen und pausieren man kann sich ja meistens aussuchen heutzutage ist das ja so ein quality of life improvement sage ich mal ähm, auch wenn man das mit gespaltener Meinung sehen kann, äh, wo man die Möglichkeit hat, auch mal kurz zu pausieren oder das abzubrechen, wenn man schon 20 Mal gespielt hat. Ja, damals war das halt nicht so mit drin. Das war nicht vorgesehen. Ne, ähm, Final Fantasy XIV übrigens. Ah, okay, gut, dann Final Fantasy XIV. Und das ist halt, ja, absolut krass. Ja. Du, du, du hast dieses absolut geniales Spielerlebnis und dann sitzt du da und guckst dir halt diesen Film an. <lacht> ja, wenn du willst, ist es ist dieser Film und es ist, es ist krass. Ich meine, es gibt auch andere Franchises, die so in diese Richtung gehen mit längeren Videosequenzen, die zusammen gesehen auch einen Film ergeben. Metal Gear Solid zum Beispiel, äh, diverse Teile, da hast du halt einfach... Ausschweifende Videosequenzen, die die Story erzählen, die äh, vertiefen. Ne? Oder du hast halt auch interaktive Videosequenzen. Gibt's ja auch. Zum Beispiel äh, Metal Gear Solid Entschuld 3, Snake Eater. Ja?
1: Entschuldigung, ich habe äh, gerade was falsch recherchiert. Es geht hier nicht um die Ingame-Videosequenz, sondern 14 hat die längsten End- die längste Credit-Sequenz sozusagen. Ach so, die, die letzte Credit-Sequenz, die, ja. die dauert eine Stunde 38 Minuten, weil so viele Leute daran gearbeitet haben. Sorry.
0: Ja, aber gut, also wie gesagt, also einer der Teile, das ist das, woran ich mich erinnere. Ne? Aber wie gesagt, auch Metal Gear Solid, ne? äh, steht dem ja auch teilweise in nichts nach. Aber gut.
1: Ja, tatsächlich, ähm. also Gerade die Metal Gear Solid 3, die hat ja tatsächlich... Oder die Metal Gear Solid, das der erste 3D-Teil tatsächlich nach den ganzen, ja, genau. äh, nach den, nach den ganzen 2D-Teilen für den... Ich
0: glaube, ach Gott, das wird erst für Nintendo... MS, oder MSX, für den MSX, nee, nee die erst, das erste Metal Gear und... Äh, für den NES,
1: war für ein NES. Danach kam es für ein MSX. So, glaube ich, war das. Und ähm, genau, das erste war für das NES. Das war das tatsächlich, wo der Hideo Kojima tatsächlich, tatsächlich selber mitgearbeitet hat. Dann war für ihn die Sache zu Ende und er ging, dann hat sein, dann war das ein Mordserfolg, die Firma hat es auf eigene Faust versucht mit dem zweiten Teil, der dann kam, der, den die Fans heute lieber vergessen oder die Europäischen gar nicht erinnern können, weil es nie in Europa rausgekommen ist. Und dann war Hideo wieder dabei und genau, und dann lief es auch wieder. Irgendwie so war das. Ist da eine Katze, worauf du gerade guckst? Oder? Was, was? Nein. Ach nee, du, du recherchierst. Ja,
0: und ich habe, warte.
1: Äh, 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 Paul entlarvt ja, mich jetzt wieder. Ja,
0: es ist nämlich doch andersrum. Der erste Teil andersrum? kam nämlich für den MSX2 und wurde später erst für den Famicom bzw. Nintendo Entertainment System portiert. Ah,
1: das war das, was der AVGN dann gespielt hat, was ich dann gesehen habe. Okay, so, alles klar.
0: Also, ne? Sag mir nicht, dass ich bei Metal Gear Solid nicht weiß, worum es geht. Hey, ich bin weißt, hier der konsolige du weißt, Sachverständige.
1: Du weißt, was hier das Motto ist. Starke Behauptung ist besser als ein schwacher Beweis. Ne? Deswegen. Aber das, das, das musste das, ich das jetzt wirklich wir aufrecht.
0: nachgucken, weil das hätte mich jetzt gefuchst, wenn ich da falsch gelegen hätte.
1: Nee, aber äh, stimmt, es stimmt schon. ne? Er hat den, den ersten Teil selber gemacht und designt. Das war dann sein so ja, letztes Spiel ja. er für ihn, weil, weil, er wollt, weil er er galt so in, dem, in der Firma so ein bisschen als nutzlos, weil er nicht programmieren konnte und so weiter, sondern nur so ein Filmbuff halt war und nur so ein paar... Film und
0: Musik, also Filme und Musik ist so bei ihm also ganz groß, Bücher auch, er, ist, also er, er hat ja, also Ko Kojima, äh, Filme gucken, lesen und Musik, da ist er ja hm. virtuose drin, würde ich sagen.
1: Und er, aber er konnte halt nicht programmieren, zeichnen konnte auch nicht so, so prall. Oder als, als Artist war er jetzt nicht so toll. Und deswegen hatte er halt eher so die Ideen gehabt. Er war ja, der er Ideas ist der, Guy. Der, der, sozusagen. Der, der
0: Think Tank. Er ist ein der riesengroßer Think Tank. Think Tank auf zwei Beinen.
1: Und das war aber für die damalige Zeit relativ nutzlos, weil mhm. du in dem Zeitraum, zumindest bei der... Doku, die ich gesehen habe, mhm. war das so, dass dort sozusagen die Regel galt, ein Mann ein Spiel und ja, Mann, denn Frauen gab es kaum in ja. der Spielebranche. Bis heute übrigens sehr, sehr, sehr wenig. Mhm. Leider. Höchstens in so, ich glaube die von Ido's oder sowas oder von Assassins Creed. Assassins Creed, die, das
0: ist die das Original Assassins Creed, das ist von einer, ja, äh, von einer Frau. Das entwickelt war,
1: worden. das war aber nicht wirklich entwickelt. Ich glaube, sie war so Projektmanagement
0: oder irgendwie so oder ja, so. ja, aber sie, sie ne? hat sie hat die Ideen dahinter gehabt.
1: Ist das so? Okay. Ich dachte, ich dachte ich glaub, die Position, die, in der äh, sie ist, ich dachte, die Position, in der sie war, ist eher so, so dieses Management-Ding eher so gewesen. Also weniger Design selber, sondern tatsächlich äh, ich, so Personalmanagement. Ich Management, glaube, ich sie, hat, und so
0: sie hat auch die, die Ideen gehabt. Also zumindest die Story.
1: Wenn das so ist, dann finde ich das gut. Also das ist überhaupt ja. kein Problem. Ich meine, ansonsten kann ich immer nur zwei Frauen nennen, die mir in, in den in Sinn kommen bei, bei Game Design. Das ist einmal Roberta Williams, ja. die die King's Quest-Reihe gemacht hat. Und genau. Jen Jepsen, die die Story zu Gabriel knight, zur Gabriel Knight-Reihe geschrieben hat. Ja. Die wirklich groß. Und auch zu viele anderen noch. Also dass Gabriel das Gabriel knight ist, hat das, war Das, das ist so aber das auch,
0: so genau, Also das stimmt auf jeden Fall. Es ist auch in der Branche ein krasses naja, ja, Problem, dass äh, auch in den höheren Positionen sitzen halt immer irgendwie Männer, ne? Und das ja. äh, wird sich wahrscheinlich so schnell auch nicht ändern, obwohl ich es ja immer hoffe, dass dort äh, auch mehr Gleichberechtigung <lacht> reinkommt, weil in den, ich sag mal, in den ArbeiterInnenrängen, ja, ja, da gibt es ja viel, da gibt's ja viele. Ja, also da ist es ja aufgewogen, ne? Ja, Nur halt eben.
1: Auf Management-Ebene verdichtet sich
0: das dann. Das ist aber richtig, nicht mehr. aber das ist wie in anderen Firmen, in anderen Gen äh, äh, nicht Genres, aber du weißt, was ich meine. Also in an, ja. anderen Sparten. Und das ist so, ja. super, super sinnlos eigentlich, aber naja.
1: Also auch die Branche ist ja. nicht perfekt und nee. hat noch einiges vor sich, was das, an, was das angeht. Auch wenn, sie, auch wenn sie häufiger mal recht progressiv war. Sie war aber auch sehr häufig nicht sehr progressiv. Auch das sieht man hier an Quake 3, dieses, das Low-Poly-Modell, der, ja. der Low-Poly-Love-Doll ja, ja. mit 696 696 Polygonen hm. und so weiter. Oh, 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 oh. Ich müsste mich jetzt schwer irren, aber dieses Polygon-Modell hat es so nie in Quake 3 geschafft.
0: Äh, ja, du, mu na, du musst mal den Artikel lesen. Es ging darum, diese Figuren äh, wurden, sollten von Fans gemacht werden. Und 62 davon werden dann, oder wurden dann, oder hätten von dem Grafiker Paul Steed dann äh, modelliert und texturiert mhm. werden sollen und später als Patch nachgereicht werden sollen. Ja, ist dann aber so auch nicht passiert. Ist dann so nicht passiert, nee. Also... Pff, ich weiß gar nicht, gab es dafür was zu gewinnen. Ich glaube nicht. Das einzige wäre dann gewesen, Namen, oh, mein den Modell, den ist, Modell so. ist im Spiel. Ja, ja das wäre. Ja, Entschuldigung, das in einem Spiel von. Ja, genannt ja, ne, auch Jahr. generell, wenn du dann da zu sehen bist und dann denkst du, so, ha, das Modell ist von dem. Oh, der hat ja ordentlich was drauf, so ne.
1: Das war damals übrigens gar nicht so unrealistisch. Also ja, wenn ja, du ich weiß. tatsächlich so genannt war es. Zum Beispiel der Mark Schröder, der der als Abschlussprojekt von seiner Fachinformatikerlehre, der das Mod die Mod ähm, von Half-Life damals gemacht hast, Poke646, das war ja auch so eine Abschlussarbeit von dem und der hat tatsächlich damit seinen Einstieg in die Spielebranche geschafft oder mhm. der Level-Designer von Half-Life Gunman, der war auch ein Deutscher, der war auch 15 oder so und hat dann auch tatsächlich also den Sprung in die Spielebranche geschafft, einen kurzen allerdings nur, weil besonders mhm. lange blieb es dann nicht dabei. <lacht> aber ja, aber Quake 3 hatte dann auch natürlich, war auch nicht perfekt, aber meine Güte. Aber auch so ein Ding, was ich noch sagen wollte, bevor wir auf die nächste Seite gehen, mit, mit äh, dieses, dieses Ding, wenn, wenn Spielezeitschriften gezeigt haben, wie der Entwicklungsstand oder wie der, der Workflow von solchen Mod Modellen ist, ja. dann machen sie es immer falsch. Immer zuerst das Wireframe-Modell. Ohne Textur, ohne, sondern nur die Linien. Dann kommt dieses Low-Poly-Modell, also das dann keine Schattierung und keine Texturen drauf hat, sondern nur das reine Ding. Und dann kommt die, die schattierte und gemalte Version. Totaler Schwachsinn. <lacht> Total. Man entwickelt nicht zuerst das Wireframe-Modell. Blödsinn. Als erstes die Skizze, das ist schon richtig. Das ja. kommt als erstes. Aber dann wird das Ding meistens ohne Texturen, aber dann wird es schon richtig gebaut. Und das Wireframe-Modell ist dann eher aus Debugging-Gründen. Ja? Dass man dazuschaltet, ja. damit der Entwickler sehen kann, okay, richtig. wo könnte es Probleme geben, wenn das irgendwelche Bewegungen macht, dass sich dann zwei Polygone ineinander, ineinander verkanten verschieben oder, ja, oder so, genau. Hm. Dafür ist das Wireframe-Modell da, aber niemals dafür da, dass man irgendwie so die, die, das Modell baut. Das ist totaler Schwachsinn. Ja.
0: Okay. Was mir gerade auffällt, ja? es gibt da äh, auf der, warte mal, welche Seite ist denn das? Seite 8, also PDF-Seite 8. Ähm, Seite 11 vom Magazin. Ähm, da geht ja, ja. es um Starsheets, äh, Starsheets, Starsiege, <lacht> ich wollte, ich war schon wieder in diesem Sprechmodus, weißt du, aus dem, aus dem Magazin davor. <lacht> Starsiege, Star <lacht> äh, Star <-Siege> <lacht> also Starsiege <lacht> Tribes 2. Äh, geschrieben so dann wahrscheinlich äh, TU, ja, Tu. Ähm, ich
1: habe, dir, glaube ich, zu stark reingelacht gerade, sag das bitte nochmal.
0: Was Starseed Star Stripes 2, geschrieben Tu. Ja. Ja. Ähm, einfach nur, damit die Leute wissen, wo es geht. <lacht> ähm, das Modell, was man da von diesem Gegner sieht, wo, woran erinnert dich das, wenn du einfach so drauf guckst als erstes?
1: Huh, an Unreal. Ja, genau. An die,
0: an die äh, ich weiß leider immer noch nicht, ob man, ob ich es richtig ausspreche, an die Scar, ob das J äh, stumm ist oder nicht, aber diese Alien-Rasse sieht aus wie geklaut, und jetzt wollte ich gerade nebenbei mal gucken, ähm, das müsste ja theoretisch 2000 sollte das erscheinen, da gab es ja Unreal schon.
1: Kannst du ja gerne machen, also Unreal gab es, aber nicht Unreal 2, weil das sieht eher so nach Unreal 2 aus. So aber die Scar gab
0: es auch schon bei Unreal.
1: Die, ja, 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 ja. die Scar gab es schon, nur die sahen halt im Spiel nicht ganz so aus wie da. Da noch also, nicht,
0: noch nicht, aber das ist halt, ne? ich meine, das könnte sogar eine, eine Figur aus Unreal Tournament sein, so wie die da äh, dargestellt wird hier, sehr interessant. <lacht> Tatsächlich, gut, aber du hast
1: recht, daran musste ich dann auch denken. Uh, Star Siege Tribes 2 war der Nachfolger von Star Siege Tribes. <lacht> von Star -Siege -Tribes. Oh. Und Tribes selber war sozusagen ein Ableger. Ich glaube, so ein Ableger von. Der steht auch
0: hier drin gleich als erstes von der Mech von der, der Star Siege.
1: Also es gehört zum Metal Tech-Universum, mhm. das der Gegensatz zum BattleTech universum sein sollte, wo er auf Mac Warrior zu Hause ist. Das war das Metal Tech-Universum, was ich persönlich als das Bessere fand. Warum? Weil es. Earth Siege hatte und Earth Siege hm, 1, Earth Siege, 2, ja. Earth Siege 3 war, hieß dann Star Siege und dann gab es Star Siege Tribes und das hat dann sozusagen den, den Stab weitergereicht an Tribes, das dann ein völlig anderes Spiel auch war, das nichts mehr so groß mit diesen Mechs zu tun hatte, die man gesteuert hat, sondern dann diese Einzelpersonen, die man gesteuert hat und die diese irren, schnellen Fahrmanöver dann, dann hatte, wo man irgendwie ich glaube, im zweiten war das nochmal richtig und im dritten war das richtig krass, dass man genau richtig abpassen musste, wie man sich möglichst schnell bewegt und so weiter. Also, es muss irre Spaß gemacht haben. Mhm. Ich habe selber allerdings nie gespielt, obwohl die Leute sagen, ich glaube sogar, wer hat das entwickelt, die das erste oder zweite hat entwickelt? Ken Levine mit, mit den, das waren dieselben Leute, die, die System Shock nicht zwei gemacht haben, sondern die das doch, ich glaube schon, das zweite System Shock gemacht haben, doch. Das war Irrational Games, glaube ich, hat das erste hm. oder zweite Tribes gemacht und das sollte tatsächlich wohl so eine richtig gute Story haben. Und das würde ich dann doch vielleicht irgendwann ganz gerne mal gespielt haben, damit ich zumindest weiß, was das für eine tolle Story war, weil, hey, aus, äh, aussehen ist es nicht aussehen, Online? gut tut's heute noch. Oh Gott, das will... Also, also es sieht heute
0: noch ganz okay gut aus. Aussehen gut tut's heute noch.
1: Ja, ja das ist so. Wie, ja, rum läuft, wie, aus er, wie rum er läuft, wie aus er sieht. Ja, wie ja, aus und, er sieht, ja. Und wie aus das sah. Ja, tatsächlich. <lacht> wie aus das sah, links daneben auch. Die Siedler 3. Das also, Siedler 3 kannst du dir bis heute noch angucken. Ey, ja, auf jeden, Fall.
0: auf jeden Fall. Also, von den 2D-Teilen der schönste. Ja,
1: also wirklich wahr. Also jetzt Visuell kann man fragen, ob der, der vierte schönste. vielleicht noch, ob der vierte vielleicht noch so ein bisschen mit reinspielt, weiß ich nicht. Aber ja, ja, aber
0: ich, ich, ich verbinde, äh, was so dieses rundum Wohlfühlgefühl Gefühl ja. angeht, den, mit dem ja. dritten Teil verbinde ich alles. Weil die das Farben ist wirklich der schönste. Die Farben sind schön, schön leuchend, ja.
1: kraftvoll und so weiter. Die, die Animationen sind, sind
0: toll gezeichnet. Ja. Es ne? ist alles toll. Ich finde, das Hier ist also optisch toll.
1: Hier geht es ums Add-on und wenn ein 90er-Jahre-Redakteursatz mit Frauenpower anfängt, dann ahne ich Böses. Mhm. Frauenpower für die Siedler 3 unter dem Titel Das Geheimnis der Amazonen soll im dritten Quartal 1999 das zweite Add-on zum Aufbauspiel-Hit erscheinen. Darin tauchen Amazonen als viertes Volk auf. Viele Spieler hatten sich weibliche Spie Siedler gewünscht. <lacht> Surprise. Mhm. Statt Katapult, Kanone oder Ballista rollen die Damen einen Kriegsgong vor sich her, der feindliche Militärbauten akustisch zerbröselt. Aus Bären gewinnen sie mit, der die Zauberkraft der Magierinnen steigert. Ja, tatsächlich. Also okay, war doch harmloser, als ich mhm. befürchtet hatte. Habe ich auch gut. Ich
0: dachte jetzt, okay, es, können, es könnte ich dachte jetzt, kommt, nach hinten irgendwie losgehen. Irgendwie so, so ein
1: Ding, was irgendwie reinkommt. Nein, aber, aber die, die äh, Sorge war vollkommen. Recht,
0: recht, recht neutral gehalten. Recht neutral gehalten, ja.
1: Ich würde noch kurz auf eine Seite vorher kommen und zwar nicht auf die Chefredakteur Jörg Langers Kommentar zu der zu recht sehr geschmacklosen Werbung im, für Kingpin. Im, mm. in der in der in der Zeitschrift davor, sondern auf unter schwarzer Flagge. Kennst du das? Hast du davon gehört? Von Pirates meinst du? Nein, es war nicht Pirates. Es hieß unter schwarzer Flagge.
0: Warte mal, segelt sich, Das wusste schon. Ach so, nee, sorry, weil ich habe jetzt nur geraten, weil Pirates hier äh, gro Mit große Forum ist. Ja. Ich habe ich habe nicht reingelesen. Nee, das, mhm. äh, das, das sagt mir gar nichts.
1: Das war tatsächlich, also ich habe die Demo auch davon gespielt und das war ein, ja, ein Piratenspiel, wenn du so willst. Also es hatte eine ganz tolle, na ganz tolle, es hatte so ein paar Seeschlachten, so ein bisschen Wirtschaftssimulation, so ein bisschen Armee. Es war allerdings im Großen und Ganzen dann in der Zusammenfügung mhm. sage ich mal, der, der Elemente nur für die Demo gut. Alles andere war dann, wenn man das Spiel selber dann gespielt hat, war es ein bisschen krude und ein bisschen hakelig. Aber ich habe es irgendwie ganz gerne gemocht. Ich weiß auch nicht mehr genau, wieso, aber ich fand das eigentlich ganz cool.
0: Auf dem ein Screenshot? Von, nee, erzähl ruhig weiter, sorry. Ein
1: Kumpel, von, ein Kumpel von mir hat dann tatsächlich gemeint damals, wo, ich weiß nicht, wo wir drüber gequatscht haben, dass er das Spiel super gerne gespielt hat und es bis heute spielen würde. Er sagte nur, schade nur, dass man es heute nicht mehr auf, auf Rechnern spielen kann. Das war ein Job für Matze, ja so also Robert, also ne, so ich also ich also ran an den Rechner, Spiel gesucht, ich glaube das gab's auf Gog oder so. Ich habe mir das irgendwie auf einer auf einer Spieleplattform tatsächlich besorgt mhm. und ja stimmt, es hatte seine Probleme, aber ich habe es dann nach ein bisschen, ich glaube PC Gaming Wiki oder sowas habe ich dann mhm, noch ja. mit eingeschaltet, wo dann auch noch so zwei drei Tipps drin standen, wie man es zum Laufen kriegt, habe ich kommentarlos ihm ein Video geschickt, wie ich auf meinem Desktop auf das Symbol doppelklicke, Es erscheint und, und <lacht> dann geht das Intro <lacht> los und ich fange an, das Spiel zu spielen dann höre ich mit dem Video auf, Schick ihm das. Ich glaube, das Video war zehn Sekunden bei ihm angekommen, da stand er plötzlich bei mir im Zimmer. <lacht> war großartig und konnte es nicht fassen und ja, dann hat wir, glaube ich, den Rest des Abends haben wir dann unter schwarzer Flagge gespielt. Aber war weil, ganz schön.
0: Weißt du, warum ich hier gerade so nah drauf geguckt habe? Ich habe mir den Screenshot mal angeguckt und das mhm. grafische Design, auch wenn man es jetzt nicht gut erkennen kann, egal wie weit man ranzoomt, es erinnert mich stark, sehr stark an Stronghold. Besonders dieser viereckige Turm, der da steht. Und Siehst ja. du, was ich meine? Okay, Das, das, ist das interessant. Design hätte... sieht stark nach Stronghold aus.
1: Okay, das ist interessant. Ich hätte jetzt gesagt, du sagst sowas wie Anno 1602.
0: Nee, in dem Fall eher ja, farblich vielleicht, aber äh, das, das Design erinnert mich gerade stark an Stronghold. Vielleicht ist es auch nur der Turm, das so ein bisschen irreführend ist, aber... Der Turm
1: Ey. ist schon sehr stark, weil er halt so stark war. Das ist wie dieser mittlere Turm, den du bei, bei Stronghold tatsächlich kaufen kannst. Ne? Genau, ne? Ja. Ja, ja, ist schon ist krass, richtig. Also, krass, krass, das, das krass, kann krass. ich dann schon erkennen. Mhm. Und vor allem auch das Design von dem, von dem daneben, so diese quadratischen Bauten, die dann auf dieser yeah, da stehen. Ja, yeah, yeah, genau. Das erinnert halt schon stark an Stronghold. Natürlich, bei Stronghold gab es jetzt keine, keine Südsee-Palmen, zumindest. Nee, gab es auch nicht. Mm,
0: naja, es gab bei, bei Crusader so, gab es ja Palmen. Ja. Stronghold ja, Crusader, richtig. also das war schon.
1: Da waren dann aber nicht der Boden grün. Nee, so das, das, das wäre also auch komisch,
0: dann... wenn mitten in der Wüste, also ich meine, gut, es gibt Oasen, <lacht> aber so großflächig. Äh. Ich,
1: ich möchte hier nur noch mal auf eines hinweisen: Bitte. Du, diese, 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 wir lesen ja gerade die Newsseite durch und unter jeder Newsseite stehen <lacht> die Telefonnummer, wo man die wo man die den, den Service der jeweiligen Firma anru anrufen kann, ja, um und um ganz wenig, ganz vereinzelt, wie zum Beispiel bei Rainbow Six die Webseite, ja, wo, man, wo genau. es dann mehr Infos gibt. Es ist herrlich, also ist man kann dann tatsächlich witzig, ja. Mit der, mit der deutschen Vertretung der Firma THQ oder blu Also ich, ich sag oder mal oder so, oder
0: so, dort, wo Großartig. die Internetadresse drunter steht, wie bei Take-Two ja. zum Beispiel, die wussten schon, wenn wir jetzt eine Telefonnummer rausgeben, <lacht> da <lacht> läuft die Leitung heiß. <lacht> also ich meine... Ich mein, gut, du hast wa warum man, dann gezahlt, Bro. Ja, sicher, aber ich, ich meine so, hey, komm, lass doch mal bei Havas anrufen. ne? So. Und äh, dann landest du irgendwo in so einer Schleife.
1: Ja, und hast dann erstmal das deutsche Studentenwerk dann, dann am Telefon, weißt mhm. du, für alle, die sich dann eine Mark dazu verdienen wollten. Also damals wirklich noch eine Mark dazu verdienen wollten. Ja, ja. Und so. Ja, auf den nächsten Seiten, vielleicht mal kurz weiter, äh, wird noch Midnight GT angeblättert, angesteasert, sagt mir gar nichts. Mhm. Age of Wonders sagt mir nur zum geringen Teil ja, was. Oni.
0: Äh, Oni, oh. Ja. Sehr schön. Von Bungie möchte man ja Von gar nicht Bungie. glauben, ne? Die ja auch Myth gemacht haben. Die haben nicht nur Halo gemacht. Ja, ja, Leute, ihr, ihr, die ihr alle hier Halo auf Legendary spielt und euch so richtig geil feiert, ja, guckt euch doch mal die Ursprünge von Bungie an, ja, da habt ihr mal ein bisschen was zum Abschalten und müsst nicht immer stundenlang gehetzt durch die Level laufen und irgendwelche Multiplayer-Matches gewinnen, ja. Und wenn ihr ganz hart drauf
1: seid, dann könnt ihr euch zum Beispiel auch Marathon angucken, das ist auch von Bungie, das war so ein Doom-Klon, hätte man gesagt, allerdings mit einer sehr eigenen Story und einer sehr mhm. eigenen Atmosphäre und drei Teilen insgesamt, also ziemlich cool, gab es allerdings damals nur auf Mac für, für Macintosh-Computer, <lacht> die waren zwar auch schon damals sehr teuer, allerdings noch nicht so cool wie heute, mhm. so ungefähr. Um, wobei, heute sind sie auch nicht mehr so teuer, im Gegensatz zu, zu sonst damals. Also, wenn du dir so die Preissegmente damals so anguckst, war schon ein Sprung. Aber nichtsdestoweniger trotz, ha, da war es wieder, uh. gab es dann tatsächlich Marathon nur für, für Apple-Computer. Waren aber schon weit fortgeschritten. Also, physik äh, simulation gab es da drin, Level-Editor, äh, Mul mm. Multiplayer, alles mögliche. Also, es gab einiges im Spiel. Also, es war Vorreiter von einer ganzen Menge. Nur hat das leider keiner gemerkt. Ich glaube, GameStar hat irgendwann mal eine Folge gemacht, eine Videofolge von zehn verkannten Trendsettern sozusagen, die Dinge schon gemacht haben, bevor dann der eigentliche Durchbruch kam. Auch hier Little Computer People, das dann die Sims mhm. vorweggenommen hat und so weiter. Mhm. Und da gehörte Marathon eben dazu, als Vorreiter von modernen Ego-Shootern. Mhm. Dann haben wir die Technik-News. 3D-Brillen, damals ganz großes Ding. Das war schon, ich glaube, schon das zweite Mal, dass Virtual Reality dies, die, die Spielebranche retten sollte. Hm. Und das ja, auch aber, damals nicht geschafft
0: hat. Ja, nicht aus, ausreichend genug entwickelt quasi. Nicht ja.
1: wirklich. Hercules Dynamite TNT 2 Ultra. Und das Aus für Cyrix. Was war denn Cyrix? Cyrix war eine Prozessorfirma tatsächlich. Ich glaube, mhm. da hatte ich sogar mal einen Prozessor in meinem 386er drin, mit sagenhaften 33 Megahertz oder so, weiß ich nicht mehr, oder 20, keine Ahnung. Aber what the fuck ist das denn bitte auf der PDF-Seite 15 und auf der, der also auf der, auf der GameStar-Seite 15 und PDF-Seite 11? Rechts unten.
0: Ja, sichere Spielstände. <lacht> Meinst sichere du das? Spielstände. das, ist, ja, das ich habe auch gerade reingeguckt und habe das auch gesehen und dachte mir so, ja, interessant, dass es damals sowas auch schon gab, nur halt ziemlich groß und klobig, heutzutage ist das halt alles kleiner. Ähm, da geht es tatsächlich um ein Gerät, was die Memory Cards von der ersten Playstation lesen kann, mit der man dann seine Spielstände auf dem PC speichern kann. Und das soll 80 Mark kosten. Holy Darf shit! Ich
1: Darf ich mal kurz auf diesen dieses medizinische Gerät links davon hinweisen? Dass das tatsächlich, ist ein medizinische das ist, Gerät? Ja, das aussieht wie, wie irgendwie, was man in einem Krankenhaus finden würde, weißt du, von den Bedienungselementen her oder äh, so weiter. Achso,
0: meinst du MP3 ohne Computer?
1: Ja, es ist ein, MP, <lacht> ein MP3-Player. Und zwar, der aussieht wie ein CD- wie ein CD-ROM-Laufwerk, aber viel zu klobig, viel zu groß, mit sehr merkwürdigen Bedienelementen, die aussehen, als würde man da einen Herzschrittmacher aktivieren können oder irgendwie sowas. Das Ding soll tatsächlich CDs lesen können, die im MP3-Format draufgeschrieben wurden. Ja? Also eine Firma dachte sich, das ist eine Marktlücke. Jetzt, wo MP3s kommen, muss man ja auch MP3-Lesegeräte machen können. Oh mein Gott, also.
0: Selbst DVD-ROMs soll der MP3-ROM-getaufte Player lesen können. Damit würden Wiedergabezeiten von bis zu 50 Stunden mit einer DVD möglich.
1: Da wirst du ja wahnsinnig.
0: Nur ein, Detail, einer... ja, nur ein Detail trübt den guten Eindruck. Der Dauerläufer muss ohne Digitalanschluss auskommen. Lediglich Analog- und Kopfhörerausgang sind vorhanden. 400 Mark.
1: In den USA. Ja für etwa 400 Mark und, zu, und ach, die
0: Internetseite ach, ist halt Scheiße. eine taiwanesische Internetseite ist sehr gut du großer sehr Alter. gut aber das, du hast recht im, im ersten Moment denkt man sich so das ist äh, <lacht> was was irgendwie äh, den Puls anzeigt ja so ein Oszillograph oder sowas <lacht> tatsächlich, ja oh, na gut, ja.
1: gehen wir dann kurz weiter blättern über Star Wars Episode 1 wo wir sowieso nichts lesen können, weil ja. nämlich da Spoiler Alert ist und die das Spiegelverkehrt geschrieben haben Ja, <lacht> damit wow, es, ist,
0: es, ist, es ist so sinnlos, also für Leute die wirklich rückwärts lesen können, ist das eigentlich lächerlich ah, egal, so, damit man sich nicht selbst spoilert, ja, ja. Ziemlich so. geil. Dann
1: kommt die Preview zu C und C3 mit den geschönten Screenshots, die ein mm. bisschen überblendet sind. Ich mm. hatte die Ausgabe im Original und ich glaube, das sah im Original auch so aus. Tatsächlich. Also ich weiß nicht, wer da bei der Druckerei nicht so richtig aufgepasst hat oder...
0: Na, Das scheint, als hätten sie äh, Magenta und Cyan ein bisschen hochgeschraubt. Hä?
1: Ja, sieht so ein bisschen aus. Genauso mm. Beim der nächsten Seite, wo der Meteorschauer den es so dann nicht gab... Tatsächlich, der, der Methode... Den war, gab ich, es nicht. <lacht> nee, nicht wirklich, sorry. Also es gab doch, na, natürlich, es gab so kleinere, aber nicht so wie hier naja. und vor allem nicht mit diesen Raucheffekten, die es dann gab, die dann, wenn du mal drauf guckst, die wirklich aussehen, als wenn man sie tatsächlich schlecht reinkopiert hätte. Mhm. Das war ein Debugging-Cheat für die Entwickler, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weil du, die haben dann auf der E3, auf der Electronic Entertainment Expo, um die es in, diese, in dieser Zeitschrift geht, und in dieser Ausgabe geht, damit konnten sie sozusagen das zerstörbare Terrain zeigen. Also die konnten dann mhm. zeigen, hier guck mal, wenn ich jetzt hier Meteor schaue, mache und dann sind ja. die Brocken runtergefallen und haben das Terrain deformiert, was es dann auch tatsächlich gab. Oh Darf Gott. ich mal kurz auch bevor wir auf die Hauptseite hier mit Electronic äh, mit endlich auf die seit ja. langem angeteaserte ja. <lacht> ja. auf derselben Seite mit dem schlechten Screenshot, also auf der Seite 19. Ja, ja. Mhm. Ist unten, sieht man den Chefredakteur der GameStar sitzend vor einem Computer und einem Angestellten von Westwood stehen, dass er dort an einem echt, an einem schön stilecht dekorierten Stand dort sitzt. und man, Ich finde es großartig, wie man sich damals so, so Mühe gegeben hat, dass es wirklich dass man selbst am kleinen Stand auch mit dem ganzen Lärm drumrum mhm. trotzdem so eine immersive, immersive Welt betreten hat ja. sozusagen, ja. Man hat also wirklich den, den, den Monitor noch nochmal dekoriert und den Sitz und was weiß ich noch alles, ja. Und sowas fand ich dann halt echt cool. Also wie man, wie man das Spiel halt an sich zelebriert, weißt du. Und dass dann halt wirklich auch noch Leute dahinter sind, die dann die da ja, tatsächlich man, auch noch Bock drauf hatten. Ja, man so
0: wollte Ort. das halt immer richtig gut rüberbringen. Ne? Ich meine, ja. heutzutage ist das, glaube ich, nicht mehr so häufig vertreten. Da hast du halt deine Stände und dann stehen da 20 Konsolen oder Computer nebeneinander und dann spielst du das mhm. und dann stehen 30.000 Leute um dich rum und gucken dir zu. und ach, ja.
1: Ich meine, es hat jeder sein eigenes Erlebnis, ist schon klar. Aber trotzdem, mhm. ich, ich fand sowas cool damals, muss ich, sagen, muss ja, ich ja, ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden ja. Fall. Da war, das war ja, ich glaube, die Zeitraum, wo das große Fressen in den Firmen angefangen hat, wo die zum Beispiel Westwood dann gekauft wurde von Electronic Arts und andere, und also wo Activision und Electronic Arts ganz groß die Geldbörse aufgemacht haben und ganz groß eingekauft haben. Da ging es dann mit der Verschlankung der Spielebranche dann los, wo dann die Firmen dann plötzlich links und rechts verkauft wurden. Und ja genau, und Westwood war dann schon, ich glaube, im Sack von Electronic Arts. Was dann auch dazu geführt hat, dass die dann auch den, den Termin so gepusht haben, weil es sich ja auch ständig immer wieder verspätet hat. Mhm. Ziemlich krass. Okay, die Electronic <lacht> Entertainment Expo angekündigt jährlich auf, ich weiß nicht, das war zwischenzeitlich eine, eine Fachmesse und dann war es wieder eine Spielermesse,
0: glaube ich. ne? So ungefähr war das. Ja, also und meistens ist es ja immer erstmal Fachmesse und dann kam das ja später, mhm. dass das alles für die Leute geöffnet wird.
1: Und hier gab es dann tatsächlich eine ganze Menge zu sehen, als äh, eine ganze Menge, genau, eine ganze Menge zu sehen, wenn man sich dann durchge durchgerungen hat, sozusagen über die größte, ich glaube, Spielermesse damals weltweit, hatte die ECTS, glaube ich, frisch abgelöst oder so. Und was hätte ich drum gegeben, um neben diesem Lara-Model sitzen zu dürfen? Nicht deswegen, weil ich als Zwölfjähriger total sozusagen so körperlich auf sie abgefahren wäre, sondern weil das dann für mich sowas wäre, wie wenn man früher neben Mickey Maus gestanden hätte oder so. Hm, ja, neben, hm. dem, neben dem großen Idol, so nach dem Motto. Ne, und ha, ha, Ich möchte später auch... auch
0: große schwarze runde Ohren haben und eine piepsige ja. Stimme.
1: <lacht> ja, genau. Und so ähnlich hätte ich dann auch gerne neben diesem, also bei dieser, dieser wie sagt man, <lacht> Schauspielerinnen? Ja. Die werden ja hier, ja, GameStar, die werden hier als Messe-Babes bezeichnet. Hm. Und es ja. gab tatsächlich lange Zeit auf der Website die Wahl zum Babe des Monats. Ja. Ich weiß. Ja, also sie haben sich nicht nur mit rumbekleckert damals. Also, nun ja. Es gab es dann irgendwann nicht mehr, weil es dann irgendwann auch zu viele Proteste gegeben hat. Deswegen hat man es dann auch irgendwann gelassen. Und ja, dann gab es diese Wahl eben nicht mehr. Aber es gab ja nicht nur diese Darstellerinnen, sondern auch ja einige nicht wirklich weiter definierte Darsteller, auch von dem benannten Horny von Anfang an, der Figur, die dann rumschritt auf dem auf dem, auf dem Messegelände. Genauso wie andere Cosplayer, die es dann damals gab, was ziemlich cool ist. Und genau. Und auch echte Schauspieler hier, Nicole De Baer, die Esri aus Deep Space Nine. Hm. Die Serie, die ich nie gesehen habe dazu, muss ich dazu sagen. Tito. Und auch ziemlich cool de dekorierte Stände, was auf der E3 fehlte. Tomb Raider 4, Warcraft 3, Starcraft 2, Grand Prix 3 und Baldur's Gate 2. Ja, die gab's Baldur's auf Gate
0: 2 fehlte.
1: Ja, 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 die gab es auf der nächsten. Ich würde dich gleich weiterleiten und zwar zu den Action, zu den kommenden Action-Hits. Da haben wir vielleicht ein paar Gedanken dazu. Das ist die PDF-Seite 19 und die GameStar-Seite 29 ganz schön hm. weit auseinander diesmal. Normalerweise ja, ja, hat man ja, es dass krass. die relativ gleich war. Aber ah, ich weiß wieso. Weil damals war, was hier nämlich fehlt, ist die Werbung, die dazwischen war. Und weil Pearl zum Beispiel immer wieder gerne bei GameStar Werbung eingekauft hat, waren die dann auf 6, 7, 8, 9, 10 Seiten vertreten oder so. Und das haben die hier einfach weggelassen. Deswegen so, hat man es hier okay. nicht so. Okay, ja, ja. Genau. I see, I see. Genau. Deswegen haben wir die PDF-Seite 19. Und... Genau, auf Platz 1, da konnten sie sich dann, weil da war es ja noch nicht indiziert, da okay. konnten sie es noch mit Namen und Screenshot noch draufschreiben. Quake 3 Arena auf Platz 1, der am meisten Antizipierten. Und Loose Cannon auf Platz 2 von Digital Anvil. Und Digital Anvil kennen wir.
0: Als Auto Autoseltner.
1: Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, über Digital Anvil, glaube ich. Weil das war, ich glaube, Chris Roberts ja, ich glaube, das war nämlich Chris Roberts Spieleschmiede, der jetzt Star Citizen macht, wenn ich mich nicht ganz irre. Mhm. Und Digital Envil hat, glaube ich, auch. Was haben die noch gemacht? Dieses hier, ich glaube, Dungeon Siege, nicht, oder? Die hatten also Starlancer, Freelancer, Brute Force, disney Starlancer,
0: so Freelancer.
1: Und Quake 3 Arena? Digital Envil? Nein ja, wahrscheinlich irgendeine Umsetzung für, aber im Leben doch nicht selber, nein. Also Starlancer und Freelancer <lacht> gemacht haben, das war ein Digital Anvil. Und da war eben dieses Spiel noch geplant, Loose Cannon. Der Producer von dem Spiel war witzigerweise ein Deutscher, das war Jörg Neumann, der das Spiel eine ganze Zeit lang betreut hat. Und das war im Prinzip das 3D-GTA, bevor Dr GTA 3 überhaupt es hier gegeben hat. Also das Spiel hätte der Vorreiter werden können tatsächlich für alles. Also während GTA 2 noch in der Mache war, hat, hier, hat man hier schon einen, eine Figur gehabt, die man umsteuern konnte. Man konnte mit den Autos durch frei befahrbare Städte fahren, durch mehrere frei befahrbare Städte. Es gab genau solche schon Interaktionsmöglichkeiten, also Waffen kaufen etc., Leute befragen und alles Mögliche. Das gab es damals schon und war in dem Sinne schon geplant. Aber aus diversen Gründen, die, glaube ich, in später in einem eigenen Artikel nochmal verbacken wurden, hat es dann nicht funktioniert und das Spiel wurde sang- und klanglos dann eingestellt. Zumal es dann mit GTA 3 tatsächlich Richtig. dann überflüssig wurde.
0: Richtig, weil wenn man sich den Screenshot, der hier zu sehen ist, anguckt, könnte man im ersten Moment denken, so, okay, das sieht aus wie ein Vorgänger von GTA 3 oder so, oder wie ein Prototyp, ja. Ähm, wenn man dann halt noch liest, was, was dazu dort steht, also es könnte 1 zu 1 GTA 3 sein. Ne? Mhm, tatsächlich. Mhm.
1: Ich meine, und man muss es ja, wenn man es in der Zeit sieht, dann kann man eines feststellen, ich meine Half-Life ist erst Weihnachten vorher rausgekommen, Unreal ist erst kurz vorher rausgekommen. Man kannte so diese Grafik in dem Sinne, wie das da ist, noch gar nicht. Also Unreal hm. hat, sag ich mal, so die größeren, die ganz großen Außenwelten, so, sage ich mal, vorgestellt. Das war also auch noch relativ neu. Half-Life hatte dann so die Story noch mit reingebracht und alles mögliche und auch eine damalige Verhältnisse, schöne Grafik. Aber so eine offene Spielwelt, wie jetzt hier angedeutet wird, das war komplett neu und das war der totale Wahnsinn. Und Autos, die sich also an die Verkehrsregeln halten und also also, ja. Holy shit. Mindblown, mind ja. Also ja. wirklich riesig. Das sieht man in dem Video auch sehr schön und die Grafik hier ist wirklich nicht geschönt. Also die sieht man tatsächlich auch genauso auch im Spiel selber tatsächlich. Also da haben sie sich da haben sie sich etwas Gutes dran. Und das ist schade, dass es das nicht geklappt hat, denn man hätte es natürlich sehr, ich hätte es auch sehr gerne gespielt, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Das klappt ist sehr gut. Dann gehen wir weiter. Dann ist äh, Star Trek Voyager auf Platz 3 von Raven Software. Das oh. ein sehr gutes Spiel ist. Ich bin kein Trekkie, muss ich dazu sagen, aber das Spiel habe ich sehr gerne gespielt, als es dann rauskam, tatsächlich. Also da haben sie sich, da haben sie sich wirklich gute Mühe gegeben. Giants, Giants wir, haben, sch ja, schon, wir, haben, wir ich haben schon ein paar drei Mal, ja schon drei, vier Mal drüber gesprochen. Citizen Kabuto. Citizen Kabuto, genau. Ja, Giant genau. Citizen Kabuto. Die einzige Figur, die dann drin vorkommt war dann Kabuto. Und ja, genau. Und, Team Fortress 2. Das damals noch ganz anders war. Ja. Ganz anders. Es sollte ja so ein... Ich glaube, damals sollte Team Fortress 2 das werden, was ich glaube, heute Battlefield äh, dann tatsächlich mhm. geworden ist. Mhm. So ungefähr. Ja. Das sollte Team Fortress 2 werden. Es war ja eigentlich ein... Team Fortress 1 gab es ja schon. Das war erst eine Quake-Mod und dann wurde es eine Half-Life-Mod. Und Team Fortress 2 sollte dann ein eigenständiges Spiel dann tatsächlich sein, was es ja dann letzten Endes auch wurde, mit so Militärgeschichten. Also so mit 32 Spielern, die dann aufeinander ballern konnten, mit ich glaube, mit in Invasionsdingern, also viele Spielemodi, die dann auch neu mit eingeführt werden sollten. Solche Escort-Missionen sollte es geben, es sollte solche Sachen geben, wo du zum Beispiel, das erste Team hat eine Minute Zeit, sich in einer Karte sozusagen zu verschanzen, dann betritt der Gegner das Schlachtfeld und muss dann versuchen, das Gebäude einzunehmen. Also so diese, was Unreal Tournament dann eingeführt hat, die assault Mission mhm. Also sowas sollte es dann schon geben und lauter so Geschichten. Es sollte was man in dem Video gesehen hat, sollte es zum Beispiel so Dinge geben, dass nicht nur es Spezialfertigkeiten gibt, sondern dass die auch voneinander profitieren. Also man sieht in einer Szene einen, einen Heavy Gunner, der in einem stationären Maschinengewehr auf den Gegner schießt, von einem Bunker aus. Und dann stellt sich ein zweiter Spieler daneben, Fängt an, dort irgendwie an dem Ding rumzumodeln und plötzlich erhöht sich die Schussfrequenz von dem Maschinengewehr. Mm. Also dass man sozusagen, wenn man im Team spielt, dass dann man dann erhebliche Vorteile sozusagen erzielen konnte und ja. so. Das war alles geplant, allerdings herauskam es dann so nicht, sondern dann ganz, ganz anders, lange, 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 lange später. Mit das ich hatte richtig. dann auch nicht, ich hatte dann gar nicht mehr damit gerechnet, dass es dann letztendlich rauskam. Das war dann auch so, ne, ne, ohne Scheiß. Es war dann so ein Ding, irgendwann plötzlich, ah ja, übrigens, Team Fortress 2 kommt demnächst raus. Und ich so, hä? Das gibt's noch? Also, <lacht> war, halt, war halt sehr merkwürdig, ja. Messiah, hm. okay. Hm.
0: Der kleine ja, gut. Engel in Windeln. Der
1: kleine Engel in Windeln, der hm. ziemlich brutale Dinge macht. Von Interplay oder Shiny sogar, glaube ich. Ne? Interplay war der Publisher, Shiny war der Hersteller. Hm. Und Shiny hatte was noch gemacht? MDK. Ja, Murder Drive Kill. 1 und Murder 2. Drive.
0: Das weißt du noch, wo ja. alle mal
1: denken, es, ist, es heißt Max, Dr., Dr. Hawkins und Kurt. Und das stimmt aber gar nicht, sondern es ja, heißt Murder heißt nur, Death Drive
0: Kill. Kill ja. Das ist ja der erste Teil, äh, da steht das ja auch. Drive Kill
1: drin. Oder, oder Murder Death Kill? Ich
0: glaube Drive.
1: Na recherchier mal. Ich glaube es heißt, das, ich glaub, Du es hast es schon geil. mal gesagt und ich, und ich glaube und ich meine es war Murder Death Kill
0: also weil das würde eher in die Reihe passen. Witziger, ja, aber vielleicht hast du, vielleicht hast du da auch recht. Ähm, ich kann ja dann
1: mal kurz was äh, dann über das nächste loswerden, Nocturne. Nein, darüber kann ich nichts loswerden, aber über Die Cutter. No
0: Nocturne ist äh, war auch für die Playstation glaube ich erschienen für die ja. erste und äh, in Deutschland glaube ich nur zensiert. Oh, okay. Ja. Hast du es gespielt? Äh, nein, aber es steht auf meiner Wunschliste, die ich mir selber erfülle. Also so nach und nach kaufe ich mir die Dinger da zusammen und es steht drauf, auf jeden Fall. Die
1: wird ja auch immer länger.
0: Ja, leider. Das lässt sich nicht vermeiden. Wird sie auch
1: irgendwann kürzer oder, oder niemals. dauert das dann? Niemals. niemals. Nein, Daikatana Dai unten drunter, das hatte dann damals dann schon so langsam den Ruf wie der Duke heute es, ja. es verschob sich und verschob sich und verschob sich und verschob sich, auch weil man zwischendurch auch nochmal die Engine gewechselt hatte. Ich meine, John Romero hatte großes Vor, nachdem er bei ist It Software gegangen wurde,
0: mhm.
1: hatte er dann großes Vor. Er hat Ironstorm gegründet, hat dann dort gesagt: Wir haben hier, ich fange wieder ganz neu von vorne an mit einer Mannschaft aus unerfahrenen, aber voll motivierten Mitarbeitern. Und mache ein absolutes Traumspiel von mir, wie ich vorher eigentlich gedacht habe, dass Quake werden sollte. Und ja, dann hat er gemerkt, dass es eben doch ein bisschen was anderes ist, eine Firma komplett zu leiten, mit eigenen Leuten anzuleiten und so weiter. Da war halt doch ein bisschen was, ein bisschen schwerer und das hat sich dann ewig lang hingeschoben. Aber Einstorm trotzdem war sehr cool, weil er hat dann mit, unten drunter auch für sein Studio in Austin, Texas, hat er den, den Warren Spector angeheuert und hat ihm gesagt, pass auf, du kriegst ein unbegrenztes Budget und kannst dein Traumspiel entwickeln. Und herauskam dann das, dieses Vermalidaite Deus Ex. Und dafür alleine hat sich Ion Storm schon gelohnt. Also dafür muss man John Romero auch schon danken, dass er Deus Ex sozusagen möglich gemacht hat, so ungefähr. Und wenn man so einen genialen Kopf wie, wie Warren, Warren Spector einfach mal machen lässt, dann wird das natürlich großartig. Und das Spiel war ja dann auch großartig.
0: Das stimmt, äh, kommt aber darauf an, welche Version man spielt. Ne?
1: Ich meine die PC-Version, die original. Ja, ja das, ist, das ist
0: richtig. Für den N64 gab es es ja auch und das war ja äh, runtergeschraubt, was die Effekte und so weiter anging. Und dann, du erinnerst dich vielleicht, habe ich ja schon mal erzählt, gibt es ja eine Version für den Game Boy Color, die ja was völlig anderes ist. Oh, ja, yeah. Also die auch storytechnisch äh, abweicht. Und wenn man, die sich, also wenn man sich diese Version kaufen möchte, muss man ganz schön tief in die Tasche greifen. Also.
1: Ich habe vorhin die Game Boy Color Version von, ich glaube, Tomb Raider 3 gesehen oder oh sowas. Gott. Das, das, das ist fürchterlich.
0: Also, ich, ich kann übrigens nebenbei erwähnt äh, hier. Ah, doch, jetzt, warte.
1: Die Spannung <lacht> steigt?
0: Ja, nee, du hast, äh, du hast recht, warte.
1: Wir bauen so Pausenmusik oder ja, so. Ja, das, das bräuchten wir wirklich. Nein, also ich, ich lese jetzt, es ist zwar
0: jetzt kein, kein, äh, keine gute Referenz, aber ich lese jetzt mal die, den Artikel aus äh, Wikipedia vor. Beziehungsweise nicht alles. Und zwar... While the precise meaning of the title's three-letter acronym is never revealed during the game, the gaming press and fans adopted "murder, death, kill," which was coined as a neologism in the 1993 film *Demolition Man*. <laughs> um, es gab dann später noch andere Versionen. Um, in, der <laughs> in the in the readme for the PC version of the game, it is stated. It stands for whatever we say, it stands for on any given day. For example, today it stands for Mother's Day Kisses. <lacht> ähm, Sehr aber, schön. my dear night, mission deliver kindness und so eine Scheiße, ja. Aber oftmals steht es halt wirklich für Murder, Death, Kill und ich weiß nicht, wie ich auf Murder, Drive, Kill komme. Und das, das, das finde ich auch nirgendwo. Das heißt, es ist was, was einzig und allein meinem. Meinem Kopf äh, hm. entsprungen ist. Ja, vermutlich,
1: vermutlich weil wir gerade <lacht> vorher über, über Loose Cannon gesprochen haben mit Fahren und so weiter. Ja, nee, ich, 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 so ich
0: habe auch früher schon Murder Drive Kill dazu gesagt und das ist hm. ähm, falsch. Ich oute ja. mich hiermit.
1: <lacht> Dann, Walter, ich weiß nicht, was es damit zu tun hat, warum jetzt Revolt plötzlich bei den Actionspielen drin ist. Weil es ein also,
0: lastiges Rennspiel ist, nicht. Ja,
1: Wahnsinn, wo man, wo man ferngesteuerte Autos sozusagen spielt. Ja, so RC-Cars. Ja, RC-Cars. Ah, unten drunter dann aber, Prince of Persia 3D. Ja. Ja, da hat man sich irgendwo bei, bei info, info Programm gedacht, naja, oder, wer war das info Interplay oder Infogramm?
0: Von, von dem Original? Prince of Persia, oder was?
1: Wer, nee, nee, wer die IP hatte, das wurde ja dann gekauft. So. Von, und das meinte ich jetzt, ob das auch Programm war oder ob das uh, ob das, das, weiß ich war. Nicht. das weiß ich nicht, Auf jeden nicht. Fall war das irgendwie auch so ein großer Konzern, der gemerkt hat, äh, hey, wir haben doch da irgendwo noch Diese Lara-Spiele laufen doch gerade hier so gut. Ja, ja. Das war hier, wo der dritte Teil gerade Ich glaube, entweder schon rauskam oder schon rauskam oder, noch, oder in der Entwicklung war war, diese Lara-Spiele laufen doch gerade so gut, da kann man doch bestimmt mitreiten. Haben wir nicht noch irgendwo eine IP, wo wir sowas, ah, wir hm. haben die Prince of Persia IT, cool, nehmen wir noch mal die. Heraus kam ein, das wusste man natürlich da noch nicht. Und ja, Prince of Persia 3D hat dann genauso konsequent bei Lara Croft geklaut, wie Lara Croft vorher konsequenterweise bei Prince of Persia Prin, Prince, Prince of, of Persia geklaut beim hat. Beim persischen Prinzen. Beim persischen Prinzen geklaut ja. hat und ja. allerdings... Geklaut ist dann, ja, gut geklaut heißt nicht nur gut, gut gemacht. Es wurde inspiriert. Es war ein ganz gutes Spiel mit diversen Macken und kleineren Schwächen mm. in der Engine, vor allem. Man, es, es fühlte sich unfertig an, sag ich mal so. Und der Prinz war vor allem nicht ganz so gelenkig wie Lara, ja. also musste ständig stoppen und hat es, es. Es fühlte sich nicht so flüssig an wie also sie ich, bei
0: Lara. Ich, ich muss dazu sagen, dass das erste richtige 3D Prince of Persia Spiel, was wirklich 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 gut war, ist Sense of Time gewesen. Das war dann schon die nächste Generation für PlayStation ja. 2. Da habe ich das also ich habe das auch und ich habe das auch gespielt rauf und runter, also ich habe es auch mehrfach durchgespielt. Und äh, wir warten ja auch heute noch von Ubisoft auf das Remake, was äh, fünfmal angekündigt war und äh, schon Leute <lacht> gekauft haben. Und dann, ah, sorry, Leute, es wird doch nichts Ah, vielleicht kommt es doch noch. Ah, sorry, es wird leider wieder nichts. Hm, aber es könnte nächstes Jahr kommen. Ähm, also scheiß auf dieses Kack-Remake, wo es dann auch wieder mit, wer die Special Edition bestellt oder Pre-Order, der kriegt dann die und die Waffen dazu. Und äh, egal, das ist alles Bullshit. Also Prince of Persia, Sense of Time. Das ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Die Synchronstimmen, deutsch wie englisch, sind sehr gut. Ähm, wir hatten darüber auch schon mal kurz gesprochen. Ich glaube, ja, bei dem kurz, ja. Nachfolger Warrior Within oder Two Thrones, ich weiß gar nicht mehr welches, ich glaube, Warrior Within war der Teil danach und dann kam Two Thrones. Ähm, bei Warrior Within war die Synchro irgendwie ein bisschen strange, aber bei Sense of Time sehr gut gemacht. Und sehr, 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 sehr gutes Spiel. Und ja, Prince of Persia 3D kannst du eigentlich vergessen. Das ist irgendwie, also man kann es mal spielen, um es gespielt zu haben, aber es ist einfach nicht, es ist, es ist kein, kein cooles Spiel irgendwie. so
1: Okay. Macht keinen Spaß. Dann würde ich vorschlagen, wir machen hier mal einen Cliffhanger. Oh, bam, und, bam, bam, bah. Bam, bam, bah. und behandeln die anderen dann beim nächsten Mal, wenn Paul nichts dagegen hat und heftig mit dem Kopf schüttelt oder so ganz langsam den Revolver aus dem Schubfach holt.
0: Nee, ich bin doch ein Messersammler. Ich habe keine Revolver. <lacht> sehr gut. <lacht> <lacht> ja, damit die Katze
1: nicht geweckt wird. Finde ich sehr genau. sehr zu vollkommen von dir. Genommen.
0: Lieber leise statt mit einem Knall.
1: <lacht> dann verabschieden wir uns für dieses Mal. Würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und bis zum nächsten Mal sagen dann Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und
0: Tschüss aus Leipzig, der Paul.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.